0: سلام من یاسمن حسنی هستم و شما به نهمین شماره از پادکست چکاوک هفته گوش میکنین که در مونترال کانادا تولید میشه. این شماره به مناسبت دوم آفریل و روز جهانی کتاب کودک منتشر میشه. دوم آفریل زادروز نویسنده مشهور و دوست داشتنی کودکان هانس کریستیان اندرسونه. این نویسنده دانمارکی رو با داستان‌های دختر کبریت فروش، چجورک زشت، لباس جدید پادشاه، بندانگشتی و ده تا داستان بینظیر دیگه‌ش می‌شناسیم. ما اکثرمون دوست داریم بچه‌هامون هم اهل کتاب باشند و از خوندن و شنیدن داستان‌ها لذت ببرند. توی بخش اول پادکست دکتر الهام گرامی روانشناس و رواندرمانگر درمانگر حوزه کودک و نوجوان و خانواده به همون راهکارهای مفیدی برای علاقه کردن کودکان به مطالعه نشون میدن.
1: دوستان عزیز سلام شروع بهار به این زیبایی رو خدمت تک تکتون تبریک ارز میکنم امیدوارم سال بسیار خوبی همراه با سلامتی و پر از اتفاقات و خبرهای خوب برای همه ایرانی های سرسر دنیا باشه من دکتر الهام گرامی هستم روانشناس و رواندربانگر در حوزه کودک نوجوان و خانواده و امروز با یک مبحث خیلی جذاب و مهم در خدمتون هستم این موضوع در رابطه با کودک کتاب و کتابخانی هست و خیلی دوست دارم یک توضیح مفیدی بدم بابت این که ما چطور میتونیم انگیزه مطالعه و کتابخانه رو در کودکان خودمون افزایش بدیم دوستان عزیز میدونیم که در این دنیای پیچیده مدرن و صنعتی امروزی خودمون و بچه هامون خیلی نیاز به های بالا داریم انواع ها و کتاب کتابخوانی مطالعه و یادگیری موضوع خیلی مهمیه که و مهارت بسیار مهمیه که به صورت مستقیم بر آینده کودکانون تاثیر به سزایی داره شاید توی این سن کودکمون اهمیتی موضوع رو درک نکنه اما ما به عنوان یک والد میتونیم با کارهای گوناگون انگیزه کتابخوانی و مطالعه رو از همین ابتدا در فرزندان خودمون ایجاد بکنیم اما دوستان برای اینکه انگیزه کتاب خوندن رو در کودکمون پرورش بدیم و قبل از اینکه من یک سری راهکار و توصیه‌های مهم رو خدمتتون ارز کنم مهمه بدونید که در ابتدا ما باید اصول تربیتی کودکمون رو تا حدی بدونیم و مقدمه ی این قضیه باید خیلی فرزند خودمون رو خوب بشناسیم، خصلت‌ها، ها و هاش رو بدونیم. نه و هر چقدر آگاهی و شناخت و آشنایی ما در رابطه با کودکمون، خصلت‌هاش، ویژگی‌هاش و در رابطه با اصول فرزندپروری بیشتر باشه، بهتر می‌تونیم با کودکمون ارتباط بگیریم و فعالیت‌های علمی رو براش افزایش بدیم و انگیزه کتاب خوندن رو درش ایجاد بکنیم. راهکارهایی هست که من دوست داشتم بهتون اشاره بکنم به دلیل اینکه خیلی والدین این دوست دارن بدونن که چطوری میتونن کتاب خوندن رو چه به صورت فان و چه به صورت یه مقدار متمرکز حالت مطالعه و یادگیری در فرزندهشون زیاد بکنن و خب این احتیاج به یک سری راهکارها داره که من این به چند تاییش اشاره میکنم خدمت شما اولین راهکار اینه که ما فضای مطالعه رو برای کودک خودمون مهیا بکنیم به این یک اتاق مرتب و ساده برای کودکمون درست بکنیم که درون احساس آرامش بکنه و بتونه مطالعه بکنه کتاب بخونه اگر میتونیم یه کتاب خونه یه کوچیک براش تهیه بکنیم و کتابهاش رو بدونه که کتاب جا داره مکان داره و نباید درست ازش مراقبت بکنه و حفس نگهداری بکنه کتابش رو این محیطی که میخوایم براش درست بکنیم. همدان باید بدور از تنش باشه و محیط آرومی باشه البته بعضی از کودکان بعضی از بچه ها دوست دارن که کتابخوانی شون همراه با یه بازی کوچولو باشه یا همراه با ایجاد موزیک باشه اگر تمایل به این کار دارن خب ما به تمایلشون احترام میذاریم و این رو براشون مهیا می‌کنیم دومین گزینه دوستان بسیار مهمه الگو سازی برای کودک ببینید وقتی که ما خودمون شروع می‌کنیم مطالعه کردن روزانه چ دقیقه یک ساعت در یک تایم نسبتا ثابتی مثلا شب ها یک کتابی دستمون بگیریم و یک ساعت 40 دقیقه یک کتاب بخونیم قطعاً کودکمون این رو میبینه و الگو سازی بسیار خوبی برایش اتفاق میفته میدونیم که در کودکی بچه ها تمام مسائلی که یاد میگیرند و ایجاد انگیزه براشون میشه از طریق الگو سازی هست و به خصوص از طریق والدین بنابراین یک تایمی رو والدین اختصاص بدن به اینکه یه کتابی دستشون بگیرن و کودک البته ببینه ترجیحن و این کتابخانه جلوی کودک اتفاق بیفته که بتونیم الگوی مناسبی برای بچهمون ایجاد کرده باشیم اه دوستان کودکان بسیار به تشویق نیاز دارند و ما در هر زمینهای باید بچه‌امون رو تشویق بکنیم خب در کتاب و ایجاد انگیزه برای کتاب خوندن تشفیق واقعا گامه بسیار مهمیه ما تشفیق میتونه کلامی باشه آفرین پسرم چند صفحه کتابت رو خوندی ببینم باری که دخترم چقدر مرتب کتابات رو چی دی. غیر کلامی باشه یه دستی رو سرش بکشیم یه چشمکی بهش بزنیم دستی روی شونش بذاریم و در کنار اون به عنوان هدیه و پاداش کتابی براش تهیه بکنیم و میتونیم که مثلا پایان هر هفته به عنوان تشکر از تلاش اون هفتهش به خاطر کمک هایی که بمون کرده به خاطر رفتارهای خوبش با سلیقه خودش یک دو کتاب به عنوان هدیه هفتگی براش تهیه بکنیم و یا بهش میتونیم پیشنهاد بدیم که از پول قلکش یا پول هفتگیش میتونه یک کتاب برای خودش بخره و حتی میتونیم بهش پیشنهاد بکنیم که اگر قسمتی از پول قلک یا پول هفتگیش رو برای خرید یک کتاب در هفته بهش اختصاص بده یک مقداری پول توجیبیش افزایش پیدا میکنه پس با تشویق و با خرید کتاب به عنوان هدیه ما میتونیم یک کودک رو افزایش بدیم <متصف> تام بعدینه که کودک اجازه داشته باشه فعالیت فعالیت‌های مورد علاقه دیگه ای رو در کنار خوندن کتاب داشته باشه خب بر هر حال ما نمیتونیم فقط این رو انتظار داشته باشیم که کودک کتابخونه مرتبی داشته باشه ما تشویقش برای کتاب خوندن بکنیم و فقط کتاب دستش باشه ما قطعاً باید فعالیت‌های فان دیگه ای رو هم در کنار کتاب خوندن براش ایجاد بکنیم میتونیم با خود صحبت بکنیم در مورد این کدوم فعالیت زمان بندیش اجراش و بهش کمک بکنیم که انواع فعالیت ها رو هم ایجاد بکنه. که ذهن بازتری داشته باشه انرژیش تخلیه بشه برای کتابخانه بعدی. در این زمین انواع بازی ها برای رشد کودک بسیار مهمه. بازی های تحرکی، بازی های فکری، انواع ورزش ها. ما میتونیم ایجاد بکنیم که تر کنار کتاب خانی برحال برای بچه ها تایم های فانی رو هم ایجاد بکنیم که تنها کتاب به صورت یک مبحث تکراری و برحال برحال خوشک و بین به بچه داده نشه دوستان عزیز توصیه بعدی که خیلی هم مهمه اینه که یه تایمی رو در هفته در رابطه با کتاب انواع کتاب ها در رابطه با مطالعه این تایم گپ و گفتگو رو با کولکمون داشته باشیم. عادتش بدیم که در مورد کتاب های مورد علاقش با ما صحبت بکنه. ما در مورد کتاب های مورد علاقه‌مون با اون صحبت بکنیم. ازش نظرش رو بخوایم. اجازه بدیم اصاار نظر بکنه. فقط نقش گوینده و یا نصیحت کننده نداشته باشیم و سعی بکنیم باش همدلی و همراهی بکنیم و نظرمون رو به ایده‌هاش نزدیک بکنیم. مورد بعدی که از موضوعات مورد علاقش کمک بگیریم برای کتاب خریدن و کتاب خوندن. مثلا اگر کودکی به سیاره ها علاقه داره کتاب هایی بیشتر براش تهیه تر... بکنیم که در رابطه با همین سیاره ها باشه یا اگه به حیوانات علاقه داره کتاب هایی بخریم براش که در رابطه با حیوانات باشه این گام ها گام های بسیار خوبیه که علاقه کودک رو به کتاب افزایش میده دوستان عزیزه هر کودکی مدل و سبک و سیاق خاص خودش رو در کتاب خوندن داره و در مطالعه و یادگیری. که ما اینو حتما باید در نظر داشته باشیم بعضی کودک‌ها دوست دارن پشت میز تحریرشون بشینن، بعضی دوست دارن دراز بکشن، بعضی دوست دارن رو تختشون بشینن، بعضی دوست دارن را برن و یا بعضی ها هم دوست دارن برن کتابخونه. خب ما باید حتما این انواع مدلها رو ایجاد بکنیم، راهنماییشون بکنیم در این رابطه و کمکشون بکنیم. این انواع مدل‌ها هستش ولی سبک یادگیری زیادی هم وجود داره مثل سبک شنیداری سبک تصویری سبک کلامی سبک فیزیکی اینا هم سبک‌های یادگیریه که میتونیم حتما در نظر بگیریم و باید بشناسیم بچه کدوم سبک رو راحت تره. بعضی کودکان برای سبک کتاب خوندن و یادگیریشون سبک تصویری هستش یعنی با تصویر بهتر یاد می‌گیرن. با دیدن بیشتر میآوزند. بر عکس بعضی کودکان هستن شنوایی هستند خب ما اینها رو باید در نظر بگیریم و ببینیم که با کدوم سب که بچه هامون راحتر هستن و به خوندن کتاب علاقه بیشتری شونیم. همیشه یاد بگیریم در گام بعدی یادگیری مهمتر از نتیجه است. به کودکمون بیاموزیم که یادگیری خیلی مهمتر از نمره است. همین اندازه که تو چند کلمه یاد گرفتی چند تا یاد گرفتی بسیار بسیار ارزشمنتره. و شرط اول موفقیته تا اینکه چه نمرهی به دست آوردی خب خیلی هامون نمره مدار هستیم این رو باید واقعا دیدگاهش رو در خودمون تغییر بدیم و به بچه یاد بدیم که یادگیری مطلب، شناخت مطلب، فراگیری مطلب خیلی مهمتر از نمره و نتیجه هستش مطلب آخر دوستان که بسیار مهم هم هست اینه که دقیقت و توجه و تمرکز رو کوشش بکنیم در کودکمون افزایش پیدا بکنه بعضی اوقات میل به مطالعه یادگیری و کتاب خوندن در بچه ها کاهش پیدا میکنه و می، میتونه که به دلیل عدم دقیقت و توجه و تمرکزشون باشه دیدن بیش از حد کارتون، تلویزیون، انجام بازی های کامپیوتری خب در کاهش توجه و تمرکز خیلی تحصیله زیادی داره اونها رو کم بکنیم تایم بهشون بدیم و با ایجاد بازی های تمرکزی تمرات یوگا کاهش استرس به کودکمون کمک بکنیم دقت و توجه و تمرکزش افزایش پیدا بکنه و در نهایت اگر دیدیم که با این گام ها و با دادن زمان این زمان دادن خیلی مهمه داره علاقمند میشه به کتاب خوندن و مطالعه و یادگیریش داره افزایش پیدا میکنه که خب خیلی خوبه همین رو ادامه میدیم اگر دیدیم که یک شکالاتی وجود داره بخصوص در به توجه و, و تمرکزشون خب قطعاً باید از یک کمک بگیریم امیدواریم همه چی عالی و خوب برای کودکانمون پیش بره و کودکانمون امیدهای آینده یک جامعه هستن بتونیم درست و بجا و با مهارت تربیتشون بکنیم و این امانتی که در دستمون هست به دست جامعه برگردونیم
0: توی بخش دوم شما رو دعوت میکنم به شنیدن تاریخچه مختصری درباره ادبیات کودک توی ایران. توی ایران علاوه بر سابقه ادبیات طولانی، مثل اکثر کشورهای جهان ادبیات کودکان به معنی امروزی سابقه چندانی نداره ولی خب کودکان ایرانی از ادبیات بی هم نبودن. ادبیات شفاهی و آمیانه ایران غنیه ولی خب ادبیات مکتوب فارسی به خاطر ذات فلسفه تعلیم و تربیتیش اونقدر هم غنی نبوده. توی بررسی ادبیات کودک تو ایران میشه اون رو به چند بخش تقسیم کرد؟ اول ادبیات آمیانه که مثل هر جای دیگه جهان تصویری از خصوصیت خلقی آدم هاست. لالایی های و مطل که پر از شوخ شختبیه هستند و افسانه هایی که آزادی و آزادگی رو به رخ می کشند همشون در واقع جلوه ای است رفتار و تفکر و آرزوی مردم دیار ما هستند اولین کسی که تو ایران داستانهای آمیانه ایرانی رو مخصوص کودکان جمعآوری کرد و با عنوان افسانه ها افسانه های کهن و امونروز منتشر کرد فضل الله مهتدی معروف به صبحی بود با سال 1319 وقتی که پاش به رادیو باز شد پایگذار سنت قصه برای کودکان توی رادیو ایران هم شد و همیشه داستاناشو با یه بت شعر مولانا شروع میکرد هشونو از نیچون حکایت میکند از جداییها شکایت میکند ادبیات خواس هم مربوط به وزرا و نویسندگانی میشد که تربیت بزرگ زادگانو بر داشتن داشتند که قرار بعد تا زمام امور کشور بهشون سپرده بشه برای همین باید اونارو تعلیم و آموزش میدادند و کتابهایی رو درباره کشورداری براشون نوشتن مثل قابوسنامه و سیاستنامه و کارنامه اردشیر بابکان ادبیات کلاسیک هم مختص کودکان و نوجوانانی بوده که باز توی طبقات خاص جامعه بودند و با سواد بودند یا امکان سوادآموزی داشتند به حفظ اشعار شاهنامه یا مصنوی معنوی یا متون گلستان می پرداختند. جنبش مشروط خواهی علاوه بر تاثیر توی ادبیات فارسی روی ادبیات کودکان هم تاثیر عمیقی داشت به این صورت که اشعار ایرج میرزا و اشقی و بهار رو از کودکی و نوجوانی می‌خوندند شاید بشه گفت ایرج میرزا اولین شاعری هست که تو زبان فارسی اشعای رو برای بچه ها سروده. مهدی خولیخان هدایت و محمد تقیه از نویسندگان و سرایندگان این دوره برای بچه ها هستن. باید بگم تالبوف هم با نوشتن کتاب احمد در واقع اولین کتاب رو برای کودک و نوجوان روزگار خودش نوشت. درسته که کتاب های تمثیلی مثل سمک هیار و موش و گربه و کلیل دمنه توی دسته کتاب کودک و نوجوان قرار میگیرن اما خب زبان سخت و سقیلی داشتن از پایه‌گذاران ادبیات نوین کودکان باید از جبار باغچبان نام ببریم که سال 1300 باعث انتشار های خاص کودکان با زبان ساده شد. و همونطور که می‌دیدید بنیانگذار آموزش ناشنوایان در ایران هم هست. دولت دولت‌آبادی، عباس یمنی شریف و سنتی‌زاده کرمانی هم از جمله افراد مؤثر توی پایگذاری ادبیات نوین کودک بودن. توی دهه چهل تغییرات بنیادی توی کتاب‌های درسی به وجود اومد. و جمعیت کتاب چند برابر شد چون آموزش و سن مطالعه رو سه سال پایین آوردن. سال 1341 شورای کتاب کودک با هدف بررسی و انتخاب کتابهای مناسب کودکان کارش رو شروع کرد و سال 1343 هم کانون پروش فکری به وجود اومد. توی دهه پنجاب و شست توجه به کودکان و جوانان بیشتر شد و نویسنده ها بیشتری برای نوجوانان نوشتند و منتشر کردند از جمله علی اشرف درویشیان، فریدون دوستدار، هوشنگ ماردی کرمانی. توی دهه هفتاد میشه گفت حضور ادبیات کودکان نوجوانان تو عرصه جهانی پررنگتر شد و یکی از اقدامات اساسی این دهه تهیه و تدوین فرهنگنامه کودک نوجوان توسط شورای کتاب کودک و شخص خانم توران میرهادی بود. توی این دهه نمایشگاه ها و کلاس‌ها و مسابقات فراوانی تو این حوزه شکل گرفت. در واقع به قول خانم میرهادی توجه به همیت دوران کودکی و نوجوانی به عنوان مهمترین سالهای شکل گرفتن و پرورش احساس و اندیشه باعث شد گروه بیشتری به مسئله ها و ادبیات کودک روی بیارند خانم سریه غزلیاق هم جایی توی پژوهشهاشون گفتن که متفکرانی مثل ژانژاک روسو و جان لاک باعث تحول در نگرش به کودک شدن و در واقع با عوض شدن این نگرش به کودک و دوران کودکی و ارزشمند شناخته شدن این دوران بسه تاثیرگذاری به کودکان به هر شکل ممکن باعث شد که به آثار خلق شده هم به صورت ابزار مهمی برای این تاثیرگذاری نگاه بشه. خانم
2: میهادیو بخش من, من سوال میتونم بپرسم؟ بله. ببخشید شما فرمودین
3: که ادبیات هیچ حد و مرزی نداره. اولین کتابی که گرفتم بز بعد هر شب پدرم بارم قصای مصحبی هم میگفت و از اون بوت هم کاملا من رو نمیدونم چجور این رو بعد ایجاد آه. کنم چون اصلا دنیاشون کاملا با, با بچه ها دنیای ما متفاوته بعد همین میشه که فضای ما از فضای کودکانه خودمون میاد بیرون من فکر میکنم مدیان اون کتاب هستم که یک دختره که رو نشون داد که در اثر فقر جانش از دست داد
4: که <متحن> حاضری <متحن> <متح به هرزه
3: بیمه و معشوق عمر میگذارد
2: گذاره به بس از امروز کار کار
0: خب البته باید اینم اضافه کنیم که مدرنیته و جامعه صنعتی باعث شد بچه ها به عنوان موجودی اجتماعی مورد توجه قرار بگیرند و خب پیدایش صنعت چاپ و شکلگیری نهادهای آموزشی مثل مدرسه برای همه اخشار قطعا موجب پدید امدن ادبیات کودکان به عنوان شاخهای از ادبیات شد توی دهه هفتاد هم میشه گفت اوج ادبیات کودک و نوجوان در ایران بود که علاوه بر انتشار دو حوزه داستان و شعر تجربه موفق مطبوعات هم کنار شکل گرفت و مجلاتی منتشر می شدند که فقط برای کودک و نوجوان بودند. تقسیم بندی کتاب و نشریات بر اساس گروه های سنی تو این دهه شکل گرفت. سیر تحول ادبیات کودک به قول پیتر هانت از ادبیات تعلیمی به ادبیات توصیفی و در نهایت به سوی ادبیات انتقادی و در این حال زیبایی شناسی بوده. توی دههای های با پیداش فناوری ارتباطی و دنیا چند رسانه ای کودک دچار تحولات سیادی شده که خب به نوبه خودش قابل بررسیه. کم کم نویسندگان بزرگسال به جنگ که توی کتاباشون به فکر تعلیم و تربیت بچه ها و تحول اخلاقیشون باشند، دنبال لذت دادن و پرورش تخیلشون افتادن. به این ترتیب با انتشار آلیس در سرزمین نجب نوشته لوئیس کارول، میرسیم به نقطه عطف ادبیات خلاقانه مدرن کودک که حسابی فانتزی نویسا و حتی نویسنده های رو هم سر ذوق برد. چون این اولین کتابیه که فقط و فقط برای لذت بخشی به بچه ها نوشته شد و از سراسر سر دنیا بچه ها میخونند و ازش لذت میبرند. جالبه بدونین اولین ترجمه این کتاب سال 1338 توی ایران انجام شد و جدیدتری نشم سال 99. توی دهه 80 در ایران توی آثار کودک تلاشهایی شد برای آری شدن از مفهوم خوب و بد و اینکه فارق از هر ایدولوژی با کودک همراه بشه به کودک خلاق فکر شد و نظری پردازی ها و رویکردهای ادبی تو این زمینه راه افتاد رشته دانشگاهی ادبیات کودکم برای اولین بار توی دانشگاه شیراز راه افتاد. اما با این همه برای بچهای خوردسال هنوز همون کتابای آموزشی چاپ میشه. چون بچهای خردسال بیشتر از بقیه تلویزیون صدا سیمای ملی رو تماشا میکنند و خب به اون شیوه بیشتر عادت کردند. اما خب شاید وقت اون رسیده باشه که ادبیات کودک تو ایرانم متحول بشه و از بایت‌ها و نبایت ها دور بشه. و بیشتر به واقعیت بچه‌ها نزدیک بشه دیدگاههای دور از رفتارگرایی و متمال به انسانگرایی قطعا میتونن راه برای این حوزه روشن کنند. دهه هشتاد ترجمه کتاب کودک جلو افتاده. و باعث نگرانی نویسندگان کارشناسایی این دوره شد اما همین دوره مصطفی رحماندوس شاعر کودک و نوجوان تو این رابطه بررسانا گفته بود که ترجمه میتونه باعث ارتقای اطلاعات مخاطب کودک و نوجوان بشه و به دو دلیل نیازمند ترجمه هستیم اول برای اینکه از تجربههای موفق جهان بی‌نصیب نباشیم و دو دوم اینکه کودک و با دنیای خارج از محیط خودش آشنا کنیم باعث افتخار هست که بدونیم نویسندگان ایرانی کتاب کودک و جوان تا حالا بارها نامزد جوایز ادبی بینالمللی و معتبری مثل آسترید لینگرن و همینطور جایزه ادبی کریستی اندرسون شدند و آثارشون به زبانهای مختلف ترجمه و چاپ شده از جمله نویسنده‌ها ها میشه از جمشید خانیان هوشنگ موردی کرمانی و فرهاد حسنزاده نام برد <تصفح>
4: Fun isn't hard When
1: you've got a library card Come on inside We've got everything you need There's plenty to do Or you could just sit and read This
5: book explains How to make paper planes This contra map Could show you mountain range terrains Fly to the moon Explore the ocean floor Find out which
3: one's a tailor And which one is the art Here's Charlie and the Chocolate Factory And have magic Hop on pop Fox and
1: stars And book them doing card tricks Having fun
0: حالا بشنوید از سیر تاریخی کتاب و ادبیات کودکان توی کبک کانادا قبل از سال 1914 اگه کتابای درسی رو در نظر نگیریم توی کبک کانادا هم آثار ادبی مخصوص کودکان خیلی کم بوده. چندتا و قصه که توی یک کتاب جمع آوری شده بود سال 1882 به اسم هولی خلیجیه نسیونال یعنی کتابخونه خونه مذهبی و ملی منتشر شد که خیلی هم گرم بود. کتابهای کودکان از فرانسه و بلژیک وارد کانادا می شد و کتابهای کبکی هم تعداد کم چاپ می شدن و هم خیلی گروم بودن. تصویر سازی خیلی اون حساب شده کار نمی شد و نشرنده کبکی هم همیشه از همون تصاویر و قبلی استفاده میکردند و دوباره چاپشون می کردن. سال 1914 توی مونترال کتابی چاپ شد به اسم Otoux de foi که تاسف‌سازی هم داشت متن این کتاب که درباره زندگی خانواده‌های کانادایی بود خلاصه ای از مطالب یه مجله بود که همون موقعها چاپ میشد. توی ساله 1915 تا 1920 نقش کلیسای کاتولیک توی ادبیات مخصوص کودک و نوجوان خیلی پررنگ شد و سال 1916 یه مسابقه ادبی رو انداخ کلیسا برای تصویر معروفی که اون دوران انجام می شد. و شرکت باید متن برای تصویرها ها می نوشتند. و اینطوری هر سال یک کتاب از این مسابقه چاپ و منتشر شد چند تا از کتابهایی که از اون مسابقه چاپ شد اینا بودن فلوغ دو لیس همین انجمن مذهبی سال 1919 یک مجموعه داستان تاریخی و سال 1921 یک مجله به اسم لوزوبلو بلو یعنی پرنده آبی رو منتشر کرد که چند جلد ازش به صورت منظم تا 1934 بیرون می آمد و تصویر سازیاش جیمز مک ایزاک بود این آقای مک ایزاک در واقع اولین تصویرگری بود که برای حوزه ادبیات کودک کار کرد و با قلم پری و جوهر طراحی جلد رو انجام میداد سال 1923 که رمان لزوانتو دو, دو شغلوت یا پرین و دو شارلوت یا ماجراهای پرین و شارلوت رو کلغ دلوی نوشت در واقع نقطه عطفی برای ادبیات کودک بود چون این کتاب اولین رمان برای بچه‌ها بود که شخصیتاش همگی کودک بودند خیلی زود پنج فصل بعدیش هم منتشر شد و به این ترتیب شد یه مجموعه رمان شیش جلدی از این تاریخ به بعد دیگه بخش ادبیات توی این حوزه فعال شد و مخصوصا خانوما شروع به نوشتن داستانهایی با محتوای ملی و مذهبی برای بچهها کردن سال 1926 قانونی وضل شد که آموزش پرورش رو مجبور میکرد نیمی از بودجهشو به کتابهای تولید شده توی کبک اختصاص بده که البته بیشتر یه بازاری بود برای ناشرین تا اینکه بخوان به محتوای کتابها اهمیت بدن. بین سالهای 1926 تا 1937 یه ناشری به اسم آلبرت لویسک مهمترین کار رو اون دوران رو انجام داد و یک سوم از آثار تولیدیش رو که روده 250 تا اثر بود اون موقع به کودک و نوجبان اختصاص داده. و به نیازهای اونا توجه نشون داد. و خب همزمان به فکر اینم بود که از طریق تولید این آثار کتابای کانادایی فرانسه زبان رو مستقل و بینیاز از فرانسه و بلژیک کنه اون توی اثر تولیدیش به تصاویر و مدیوم خلاقانه اهمیت میداد و کم کم شروع کرد تکست ها با تصاویر رنگی منتشر کنه. تصویرگره جوان مخصوصا خانوم رو استخدام کرد و همون سال اولین فرق و تحصیلان مدرسه هنرهای زیبا همجز به این نشر شدن. از چاپ روی چوب و لینولوم گرفته تا کار با آب سخت که همهشون تکنیکای نوین اون روزها محسوب میشدند توی این آثار استفاده میشد دیگه از همون دوران تصویر یه جور فضای بیان هنری شده بود و میتونست حرکت لحن و احساس رو به خوبی نشون بده اما خب وضعیت کتاب کودک هنوز به خاطر قیمت تموم شده بالاش سخت بود و دسترسی برای همه امکان پذیر نبود تویه جنگ جهانی دوم دیگه فرانسه یه جورایی دشمن محسوب میشد و روابط تجاری با این کشور مختل شده بود و همین باعث شد تولید داخلی کانادا جان تازهای بگیره در سال 1940، بالاخره آلبومی برای کودکان منتشر شد به اسم غیستانتک دادره ملیو که ماتیلد لوک اون رو نوشت که خودش البته استاد ادبیات فرانسه توی دانشگاه سربون بوده تو دههایی بعد از جنگ جهانی دوم محتوای کتابهای کودک به سمت اخلاق و موضوعات روشنفک مآبانه و موضوعات اجتماعی کشیده شد. اما هنوز تو بحث تولید همون شیوه های قدیمی چاپ اعمال می شد. تا اینکه تو دهه 1970 تحولی تو بحث هنری تصاویر کتاب ها به وجود اومد. و در دهه 1980، سری بیشماری از رمان کتاب مخصوص کودکان و جوان تولید و منتشر شد و موضوع فرانکوفانی یعنی فرانسه زبانی به صورت جدی روی کار اومد به صورتی که کتاب برای آموزش زنفرسه برای معلمها هم تولید و منتشر شد. تو هم این تئاتر کودکم هم شروع به پا گرفتن کرد و خب ادبیات و تئاتر رابطه مستقیمی با هم دارن و اساساً بخشی از تئاتر رو ادبیات شامل میشه البته تو همه این سالها کتاب‌های هم بوده که برای ادبیات کودکان و جوان نوشته نشده، اما خب بچه‌ها اونا رو می‌خوندن که شامل کتاب‌های تاریخی یا مستند می‌شدن مثل کتاب لزونسیان کانادین یعنی کانادایی‌های قدیمی نوشته فیلیپ اوبرت و گاسپ حالا امروز رمان‌ها و داستان‌ها و کمیک استریپ‌های فراوان منتشر میشه که همهش شامل موضوعات طنز درام رمان های ژان مثلپلیسی و معمای و فانتزی میشن و حتی توی دانشگاه هم رشته ادبیات کودکان و جوان تدریس میشه اگه دوست داشتیم بیشتر درباره تاریخ ادبیات کودک توی کانادا بدونین سال 2000 نشته دوید کتابی درباره تاریخ ادبیات کودکان توی کانادا منتشر کرده. به این بخش با هم گزارش نرگس هاشمی رو میشنویم درباره های کتاب کودک در جامعه افغان.
2: سلام نرگس هاشمی هستم در مورد موضوعی از ادبیات کودک. به گمان ادبیات کودک بنیانگذار های شخصیت آدمی در آینده است. کنشگران ادبی و فرهنگی افغانستان برای رساندن ادبیات کودک به چنین جایگاهی به تکاپو و تلاش افتادند و در این میان گروهی از جوانان فریخته نویسنده و مترجم گروه گواره را پایگذاری کردند و کتاب کودک را از چندین زبان خارجی به زبانهای فارسی پشتو و اوزبکی، ترجمه یا تعلیف نمودند از و عریض یکی از کسانی است که در ادبیات کودک کارهای قابل ملاحظه ای را انجام داده است از و عریض که تحصیلات خود را در رشته زبانشناسی و پیداکوژی در دانشگاه زبانشناسی پیدی گرسک فدراسیون روسیه به پایان رسانده است دفتر گعواره را در زمینه ترجمه و چاپ کتاب کودک بنیاد نهاده است در دو داستان تازه این بنیاد به نامهای های به قلم زبی میدی و کاکاموراد و جعبه جادویی نوشته از و برای کودکان زندگی پزشک جاپانی را که در افغانستان به کاکاموراد معروف بود به قصه های کودکانه مبدل کردند در این کتاب از زحمت کشی های کاکاموراد شده و کودکان را به زحمتکشی و کار تشویق کردند. جمیله کازمی رئیس کودکستانها در کابل 25 عنوان کتاب کودک را به تیراژ عمومی 25 جلد و به هر کتاب ازار, ازار جلد را اختصاص داده به چاپ رسانید. در این کتاب بیشتر قصه های کودکانه گرگو خرگوش بزک چینی و ترانه های کودکانه مانند قوقوقو برگ چنار گنجانیده شده است همچنان نمایشگاه ویژه کتاب کودک به مناسبت هفته کتاب کودک به همکاری وزارت اطلاعات فرهنگ انستیتوت گویتا، پهنتون کابل پستای حمایت اطفال و انجمن ناشران در کاروانسرای باغ بابر گشایش یافت کتاب تاریخ تعلیلی ادبیات کودکان افغانستان از سوی موسسه پجویشی تاریخ ادبیات کودکان نیز منتشر شده است که این کتاب اصل پجویش فازل شریفی از پریختگان افغان است و تنها منبعی است که به گران افغان نمایش داده است تا چیگونه به کتاب نویسی کودک بپردازند پر مجموعه کوکو برگچنار دارای 16 ترانه مشهور اطفال افغانستان عنوان کتابی است که در امریکا با چاپ رسیده و سیدی نیز زمیمه دارد چی کارهای کوچک در زمینه کتاب و کودک صورت گرفته اما ایجگاه بسنده نیست جا دارد یکی از ترانه های کودکانه را به خانش بگیرم کوکو، کو برگ چنار، دخترا ششت قطار، کفتر می بودم دعوا پر می زدم کاشک که مایی می بودم ده مدریای کلان آب زمزم می خوردم
0: به بخش ادبیات و حالا فرشید سادات شریفی از سه نگاه به کودکی و شیوه تعلیف و تدوین آثار هنری از جمله کتاب برای کودکان میگه. روی که باهاشون آشنا میشیم شامل تعلیمی، توصیفی و انتقادی میشن.
5: سلام های عزیز پادکست چکاوک هفته. سلام فرشید سادات شریفی هستم و در نهمین شماره این پادکست که این بار به مناسبت فرخنده روز جهانی کتاب کودک ارتباط داره با شما درباره رویکردهای مختلف به مفهوم کودکی که باعث پدید اومدن آثار ادبی هنری متفاوتی میشن صحبت میکنم اگر به نمونه هایی که از ادبیات کودک توی ذهنمون داریم و تصوراتی که از کودکان توی ذهنمون داریم کمی توجه بکنیم احتمالاً سه رویکرد رو میتونیم پیدا بکنیم رویکرد اول اونیه که کودک رو هدف میدونه با این نگاه که کودک یک بزرگ ناقصه و ما باید آثاری پدید بیاریم که به او باید ها و نباید ها رو بیاموزیم و به اسطلاح باید او رو از طریق تعلیم و ادبیاتی که دنبال این تعلیم میره تربیت بکنیم این نگاه تربیتی به کودک که بزرگ سال ناقص فردش میکنه و میخواد او رو با ادبیات و با قصه سرگرم بکنه ولی در این حال آموزشش هم بده حتی در نگاه بزرگانی مثل مولانا هم به خوبی دیده میشه مثلا اونجایی که میگه چون سر و کار تو با کودک فتاد پس زبان کودکی باید گشاو توی این نگاه ما آثار فراوانی رو داریم که یا در گذشته ادعا کردند که برای کودکان پدید آمدند یا زبان ساده ای داشتند و بزرگترها اونها رو به عنوان قصه هایی که برای هاشون بگن استفاده میکردن یا ترکیبی از این دو که آثار اقتباس ادبی رو پدید میاره و مثلا قصه های خوب برای بچه های خوب از مهدی آزریزدی یکی از نمونه های بارز این رویکرد هستش آنچه در این رویکرد مشترک و در حقیقت محور اصلی هست این است که درسته که حتی اگر سرگرمی و لذتیم اتفاق میافته نهایتا به هدف تعلیم و تربیت کردن کودک هست آقای دکتر مرتزا خسرونجاد که از بنیانگذاران رشته ادبیات کودک در دانشگاه شیراز به عنوان اولین جایی هستند که رشته دانشگاهی ادبیات کودک رو آغاز کرد در یه مقاله و همینطور در کتابی که دارن به عنوان معصومیت و تجربه این رو بیان میکنن که در این نگاه کودک هدف هست و هدف تعلیم کودک و برکشیدن کودک است. در رویکرد دوم که میشه گفتش که نوستالژی است بیشتر ما روی کردی رو میبینیم که مثلا قیصر امینپور در مجموعه بظاهر نوجوانه و قول پرستو پی میگیره و سرشار هست از نوستالژی برای کودکی و در حقیقت توی این نگاه که دکتر خسرو نجاد اون رو کودک به عنوان وسیله مینامه میگه بزرگترها کودک رو در این روی کرد وسیله‌ای می‌کنن که حرف‌های بزرگسالانه خودشونو بزنن گرچه که ادعاشون این باشه که مخاطب کودک و نوجوان دارن قیصر امیپور یه شعری داره توی همین مجموعه که گفتم به نام چرا مردم قفس را آفریدن کافی همین عبارت رو گوگل بکنید و این شعر رو بخونید پر از چراهای فلسفی است که نه به راحتی در ذهن کودکان میگذرد و نه موجب لذت اونها میشه و نه همچنان حتی مطابق روی کرده تعلیمی چیزی به اونها یاد میده خیلی از آثاری که برچسب کودک نوجوان رو بر خودشون دارن یا نستالجی بزرگترها برای معصومیت کودکی از دست رفته هستن یا خودشون رو پشت نام ادبیات کودک نوجوان پنهان کردند که با زبان ساده و نمادین و استعالی حرفهای سیاسی اجتماعی بزرگی رو بزنن و از صد سانسور بگذرن نمونهش آثار به ظاهر کودکانه شاملوست پریا و قصه دخترای ننه دریا اما از این دو روی کرد که بگذریم به روی سوم میرسیم که روی کرد امروزی تر هست روی اول که کودک رو بزرگ سال ناقص میدید به سمت تعلیم و آموزش میرفت روی کرد دوم که کودکی رو مقصد میدید یا دلتنگ کودکی بود یا میخواست استفاده سیاسی اجتماعی از کودکی بکنه توصیف کودکانه و به زبان ساده کودک فهم و نوجوان فهم رو در مرکز توجه خودش قرار میداد و به این معنا توصیفی بود، اما رویکرد جدید و امروزی تر رویکرد انتقادی هست. این انتقادی، با نقد به معنای زیرسؤال بردن و مخالفت کردن البته تفاوت داره و از مفهوم کلان تفکر انتقادی یا همون کریتیکال تینکینگ میات در این نگاه گفته میشه که کودکی و به طبعش نوجوانی در گذشته وجود نداشتند یعنی در گذشته افراد با داشتن توانایی فرزندآوری تقسیم بندی می در دوره های مختلف زندگیشون در نتیجه ما یک فرد پیشا بلوغ جنسی داشتیم و یک فرد پس از بلوغ جنسی و به همین ترتیب فاصله ای بین کودکی و بزرگسالی وجود نداشته اما وقتی که کارکرد خانواده و کارکرد تماس تنانگی و همینطور بحث فرزند آوری فقط یکی از کارکردهای اجتماعی ازدواج یا رابط مندی میشه کم 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 به طبع این پیچیده شدن زندگی بشر هم نگاه به کودکی و مراحلش تکامل پیدا میکنه و هم مقوله نوجوانی و هنر و ادبیات مرتبط با نوجوانان پا ورسه وجود میگذاره و به طبع این ما رشته مطالعات کودکی و زیرمجموعش ادبیات کودک رو هم در جهان شاهد هستیم که شکل میگیره. توی این رویکرد اگر خیلی خیلی خلاصه بخوام بگم کودکی و همینطور نوجوانی نه بزرگسالی ناقص و پیشا بزرگسالی بلکه یک زیست جهان متفاوت هستند. کودک و نوجوان به شکلی متفاوت جهان رو نگاه میکنن، ازش برداشت میکنن و در نتیجه کودکی یا نوجوانی دیگه نه هدف است اونجوری که در نگاه تعلیمی بود و نه وسیله از اونجوری که در نگاه نوستالژیک بود که توصیفی می شد بلکه کودک و نوجوان همراهان بزرگسال هستند و همینطور که که بزرگسال میتونه و باید چیزهای رو به اونها بیاموزه، میتونه چیزهای بسیاری رو هم از اونها و از نگاه اونها و از گفتگو با اونها یاد بگیره. بر این اساس کودک و نوجوان انسانهای مستقلی هستند که ضمن اینکه در حال رشدند، نگاه متفاوتی دارند و ما هم میتونیم از اونها در حال رشد بودن و متوقف نشدن در یک نگاه رو یاد بگیریم و با اونها همراهی بکنیم بر این اساس دیگه لذت یا سرگرمی از تعلیم جدا نیست و کل فرایند زیستن و با هم زیستن که دیگه درش یک سو یک بزرگسال جداگانه یک نوجوان جداگانه و یک کودک جداگانه نیست این فرایند با هم زیستن برای همه ما به یک سفر یادگیری یا به تعبیر فرنگیش لرنینگ جرنی تبدیل میشه و به این ترتیب ما به آسانی میرسیم که درش کودک رو خلاق و فعال میدونن که میتونه معنای متن رو تنها از بزرگسالش کسب کنه مثل روی کرده اول یا همراه با بزرگسالش در متن کشف کنه بلکه میتونه به متن معنا بده. بسیاری از کتابها و بازیها و تولیدات چه در ایران خودمون و مثلا در انتشارات کانون پرورش فکری و چه در آثار جهانی هستند که کودک رو به مشارکت در متن داستان فرامی خونن از او سال میپرسند و او را به تفکر انتقادی وامی دارند که در میان دو قطب سیاه و سفید یا خوب و بعد به راه های سوم و چهارم و پنجم و دهم و صم فکر بکنه به نظر میاد این ادبیات خیلی برای همه سن ها در خواهد بود و همه ما رو فعال خواهد کرد که به جای روی کرده و در در برابر یک مرد فعال باشیم از اون متن بگیریم به اون متن ببخشیم و اون رو بهانه گفتگو قرار بدیم اگر این سر روی کرد برای شما جذاب هست ازتون می کنم که به نزدیکترین شماره مجله هفته در کنار این پادکست منتشر میشه یعنی شماره 627 رجوع بکنید و در اونجا من از قول ایدن چمبرز یکی از برجسته‌ترین نظریه پردازهای ادبیات کودک و نوجوان چهار محور و تعدادی سوال رو مطرح کردم که وقتی که میخوایم کتابی رو برای کودکمون انتخاب کنیم با کودکمون یا نوجوانمون کتاب بخونیم و از همدیگه یاد بگیریم می‌تونیم اونها رو در نظر بگیریم امیدوارم مرور کامل خانم دکتر گرامی بر راه‌های علاقمند کردن کودکان به کتابخانی در کنار مرور تاریخی مفصلی که یاسمنجان در ادبیات کودک نوجوان ایران و سپس کانادا و کبک داشتند در کنار گزارشی که نشون میده همین راه هم داره در کشور افغانستان و توسط همزبانان عزیز افغانستانی ما دنبال میشه در کنار توضیحاتی که من الان دادم بتونه یک نگاه بزرگتر و تصویر کلانتری رو به شما بده و همینطور شایسته یادآوری است که گفتاری که بعد از سخن من مریم برای شما عرضه میکنه حاصل پیوند زدن همون سرگرمی ها و اسطوره هایی که در گذشته صرفا برای وقت گذرانی بودند با مفهوم نگاه جدید به نوجوانی است که نشون میده چجوری ادبیات کودک و نوجوان و کتاب کودک و نوجوان در یک تصویر بزرگ میتونن برای همه ما جذاب باشن و به کار بیان.
0: حالا نوبتی هم که باشه میرسیم به بخش بومیان کانادا. مریم ایرانی برامون به معرفی و بررسی یک کتاب موفق در ادبیات بومی کانادا میپردازه.
3: سلام. مایا میرانی هستم. نوروز و فرا سال جدید رو به شما شنوندگان و همراهان بخش بومیان پادکست چکا بک تبریک میگم. توی این شماره از بخش بومیان به سراغ یک کتاب مهم در حوزه ادبیات نوجوانان کانادا که درباره یک پسر بومی و ماجره های زندگیش میریم. کتابی که به قلم یک بانوی نویسنده از قبایل بومی سرزمین‌های دوردست شمال غرب کانادا نوشته شده. داستانی که پر از اناصر فرهنگی جذاب و ناشناخه زندگی ساکنان نخستین بشور کانادا است و برای بسیاری از مخاطبان و کارشناسان ادبیات داستانی کانادا خاندنی و تحسین شده بوده. پس با من همراه باشید. جیرد، این زنی از نه این این باید. باید بسیار، جیرد. از راید را را در درستانی را درستانی.
2: این باید؟ نیست
5: نیست نیست. I was home.
4: Mom, these are my friends. I'll show you how to
0: play a real drinking game. Woo-hoo!
5: Girl,
1: just because I'm not an activist doesn't mean I don't care. There's just so much to care about. Just think what you could do if you actually applied yourself.
4: Right, welcome to- Extra salty fries.
3: همه جردو میشناسن یه بچه فرسوده و بینشاد که توی دویرستان کلوچه کانابیس میفروشه جردی یه مادر ترسناک داره که اغلب مسته جرد سیگار میکشه و الکل زیادی هم میخوره اما واقعا بهترین کلوچه های شهر رو درست میکنه مادر جرد یه شلخته بیزار و سامونه. اما جرد خودش میتونه از آدم‌های دو برابر بزرگتر سن خودش مراقبت بکنه. ولی روی دوستی و محبت هیچ کس جثه پیتبولش نمیتونه حساب بکنه. اما حالا سگش مرده. جرد نمیتونه از مادرش که اغلب اوقات مست و هوشیری نداره توقع داشته باشه که از اون مراقبت بکنه. اون روی پدرش هم نمیتونه حساب بکنه چون اون همیشه درگیر همسر دختر جدیدشه. جرد فقط 16 سال داره. اما میتونه مراقبه همسایه های نشون باشه. اون تلاش میکنه که زندگیشون شونو سرپناه نگه داره. اون میدونه که مادر بزرگ مادریش همیشه از اون متنفر بوده و همیشه به اون میگفت که جرد پسر یک تیریکس داره. بله. این زندگی جردده که تنها هم صحبتش نماد بومی بومیاس. خب الان اگه فکر میکنید که با این توضیحات جرد رو شناختین، باید بهتون بگم که اشتباه میکنید.
4: You're real. Know, I'm
5: tripping. You're not real. I'm tripping. hereditary, right?
3: you oh what are you doing how do you know wade again
4: he's my dad's friend
3: is that what he told you jared
4: what are you i was gonna tell you when the time was right a trickster
3: a trickster what's he want
5: then guess we better find out
4: time is almost up fighting it only makes it worse
3: داستانی که شنیدین بخشی از کتاب تحسین شده گه پسر یک تریکستر یا سوناوی تریکستر نوشته خانم ایدن رابینسونه اون یک سگانه ی تریکستر داره که در این کتاب یکی از قسمت‌های اون سگانه رو برای شما روایت میکنه. این کتاب بر پایه حقایق و اخطادهای زندگی بومیای کانادا وسوار شده و در این حال که قهرمانش یک نوجوان 16 ساله به نام جرده از خلال شخصیت شخصیت‌ها و پزه‌های داستان، های بخش بزرگ از جامعه بومیای کانادا را هم به تصویر می‌کشد. خانم ایدن رابینسون، نویسنده این کتاب، یکی از بومیای قبایل غرب کانادا در منطقه بریتیش کولومبیا به نام هیسلا و هایلساک که ترکیبی از اینها و متیها هستند. اگر به شماره های پیشین بومیا گوش کرده باشین میدونید که این اینها همون اسکیما ها هستن که امروزه دیگه به این نام خوانده نمیشن و متی ها هم از ازدواج سفید پوستا و بومیان به وجود اومدن. خانم ایده رابینس نویسنده این کتاب ایده داستان رو از یک قصه کوتاهی که می‌خواسته بنویسه اما 8 سال طول می‌کشه تا بتونه اونو کامل بکنه و برده. اون خودش در این باره گفته من اولش فکر می‌کردم که پسر یک تریکستر یک داستان نهایتا 10 صفحه‌ای میشه. اسم اولیاش هم گذشته بودان ویگیت. ویگیت یک نماد از روانها و ارواحیه که بین ما و دنیای بعد از مرگ حرکت میکنند و به شکل کلاق هستند ما داستان های ویگیت رو برای کودکانمون تعریف می کنیم تا اونها رو با فرهنگ بومیان و ارواح اجدادشون آشنا بکنیم. من وقتی که خیلی کودک بودم، دور میزش پس با خانوادم جمع می شدیم و بزرگترها قهوه می نوشیدن و سیگار میکشیدن و قصه های ویگیت رو برای ما تعریف می البته ویگیت یه موجودیه که به بچه ها یاد میده چه کارهایی بده و چه کارهایی رو نباید بکنن. برای همین هم برای بچاست یک شخصیت سرگرم کننده است. ویگیت یه شخصیت قانون شکنه که قوانین بومیا رو زیر پا میذاره و به خاطر همین هم به نظر اومد که بهتره من داستانم رو بر اساس شخصیت ویگی چک بدم. اما بعدها شخصیت جرد رو از بین پسر بچه هایی که برای تماشای مسابقات بسکتبال توی ونکوور می و حسابی قانون شکن و یلخی بودن پیدا کردم و فکر که بهتر شخصیت اصلی داستان رو بذارم روی جرد و این داستان رو هم از یک داستان کوتاه به یک رمان تبدیل بکنم.
5: Son of a Trickster is a novel about a 16-year-old boy named Jared. He's far more than he appears, even to himself.
3: The things that Jared goes through
5: are fairly
3: hard and sometimes heartbreaking.
5: He's busy. So busy he barely has time to think about why the Ravens have started talking to him.
3: I was thinking a lot about what it meant to live in northern BC and my dad told trickster stories and i used to love those stories growing up uh, they were always wild and crazy and funny so i thought i'll write a short story setting
5: our trickster in the present he's about to face the truth about his heritage and why his grandmother always called him the son of a trickster داستان پسر یک تریکر داستانی برای نوجوانهای بین 13 تا 19 ساله
3: نویسنده کتاب توی مدرسه زیادی وقت خودش رو با ها گذرونده و برای نوشتن داستانش از رفتار اون‌ها الهام گرفته. از نظر ها اون یک بزرگسال کننده بوده که تو گرفتن استفاده از اسنپ کند بوده ولی اونها بالاخره بهش یاد میان که چطور باید از اون استفاده بکنه. برای همین خانم ایدن رابینسون دنیای کتاب‌های خودش رو مدیون ارتباطاتش با همین نوجوان‌ها می‌دونه. داستان پسر یک تریکستر در سال 2017 برنده جایزه ویژه بانک اسکاچیا هم شده. بر اساس داستان پسر یک تریکستر در اکتبر سال 2020 شبکه تلویزیون ملی کانادا سی بی سی یک منی سریال کوچک به کارگردانی مایکل لاتمیر که خودش یک بومی و ممتازساز موفق درست میکنه که بازیگر نقش جرد جوئل اولت خودش هم یکی از بومی های متیه و در حال حاضر بازیگر نوجوان بومی موفقی محسوب میشه ساخت فصل دوم این سریال هم از ژانویه 2021 کلید خورد خانوم کانتی هورن یک هنرمند بومی مونچالی درباره این کتاب گفته، به‌عنوان یک فرد بومی که عاشق خوندن و کشف کردن این کتاب برام العاده بود. من با خواندن کتاب‌های هری پاتر و کتاب‌های نیل گیمن بزرگ شدم. بنابراین از اینکه نویسنده تونسته ماورای طبیعه رو با یک داستان رئال توی عصر حاضر آمیخته بکنه خیلی خوش خوشم اومد. غوطه‌ور کردن خودم تو دنیای قهرمان داستان آسون بود. چرا که توی این داستان از آسيب‌های سخن می‌اومد که من به‌عنوان یک فرد بومی در کانادا اون رو تجربه کردم. البته این تمرکز اصلی داستان نیست و فقط یک پس‌زمینه است. من فکر می کنم که ما باید با این اثر با به یک جهان دیگه بگذاریم و وقتی اون رسیده که چنین اثری رو توی آغوش بگیریم زیرا میتونه داستان های بومیان رو توی سطح دیگه‌ای روایت بکنه من فکر می کنم که کشور باید به این کتاب افتخار بکنه در قسمت پایانی بخش بومیان از شما دعوت می که به مصاحبه خانم کانتیو هورن با شبکه سی درباره این کتاب گوش بکنید
5: گدی دیو یو 60 سکندز وای شولد سان اف تریکستر وین کانادا رییدز
3: No Indigenous author has ever won Canada Reads. (laughs) Take a second to think about that. Son of a Trickster is an introduction to our traditional way of storytelling, which is how we define ourselves and our place in the world. A good storyteller is held in a high regard among Indigenous people. They tell the story they want to tell. Stories that are open for interpretation. And as listeners or readers, we are required to have patience. Whatever message we get from the storyteller is the message we were meant to have. Eden has written a modern-day legend, the type of story that up until very recently, we were forced to tell in secret, but now we can share them with the world. If this year's theme is about bringing Canada into focus, don't you think the focus should be told through the lens of the original people of what's now known as Canada? Don't you think it's time for Canada to sit and patiently listen to the stories we as Indigenous people want to tell?
0: از اینکه تو این قسمت از پادکست چکاوک هفته هم با ما همراه بودید از شما ممنونیم. این پادکست رو میتونید از اپلیکیشن های پادکست گیر یا کانال تلگرام مجله هفته یا وبگاه هفته به نشانی هفته.caی بشنوید. ما دوست داریم نظرات شما رو درباره پادکست بدونیم و پیشنهادهای شما رو برای موضوعات بعدی بشنویم. نظراتتون رو به نشانی info.caی ایمیل کنید. و اگه این پادکست رو دوست داشتید اونو به دوستانتون هم معرفی کنید با سپاس از فرشید سادا چریفی برای تدوین این شماره عباس مهرابیان برای مشاوره در تدوین و سارا اندرسون برای گردآوری مطالب از همه گی سپاس گذاریم من یا سمن حسنی هستم و این بود نهمین قسمت پادکست چکاوک هفته محصولی از مجله هفته در مونترال کانادا